0: Hi, kurzer Disclaimer. Uh, uns ist bewusst, dass uh, meine Stimme auf Tims Mikro noch im Echo zu hören ist. Uh, passiert halt, wenn man das erste Mal gegenüber sitzt und zwei Mikros benutzt. Ich hoffe, dass das uh, noch zu verkraften ist und dass das Thema darüber hinweg scheint. Wir versuchen das so gut wie möglich jetzt noch umzubauen und hoffen, dass euch dennoch die Folge gefällt. Viel Spaß!
1: Herzlich Willkommen zur vierten Folge des Podcasts Grübelplausch. Die heutige Folge dreht sich um die Frage, wie streitet man? Was ist eine gute Streitkultur und wie kann ich mit meiner Wut umgehen? Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, hallo, ne? Hallo zusammen. Diesmal mal ein bisschen anderes Setting. Ja, genau, wir sind
1: äh, im wunderschönen Krefeld in meiner Wohnung und sitzen uns endlich mal gegenüber. Können ehm, uns in die wunderschönen Augen schön.
0: Unglaublich. Können unsere Hände halten. <lacht> das war herrlich. Ah. Ich konnte es oh. gar nicht abwarten. <lacht> ja. ja, und äh, diesmal mein Podcast quasi direkt gegenüber. Schon gemerkt, dass die Unterhaltungsart sich doch arg ändert, wenn man einen doch sieht und vor allen Dingen auch direkt ja. gegenüber sitzt. Das ist schon ein bisschen anders. Ich glaube, mit, mit äh, Videocall würde es sogar vielleicht ein bisschen besser sein, aber ja. dennoch diese komischen Pausen dazwischen, diese, okay, redet er, redet ich. Genau, das heißt doch ich muss mal, muss
1: mal kurz abwarten, äh, ja, bis ja. er fertig ist, weil man die Lippen des anderen nicht sieht. Ähm, deswegen das mal schauen, wie das jetzt so läuft.
0: Ja, und unser heutiges Thema, ne? was ist Streit? Nee. Ja, Der genau. Ähm, wie streitet man? Wie, wie streitet, streitet man genau, was ist Streit war? Projektname name quasi. Ja. Dann fange ich mal an mit unserer Standardfragen gefeuere Tim, hast du mal was Wertvolles zerstört? Oh, okay. Du musst natürlich nichts aussagen, was sich strafrechtlich <lacht> irgendwie, äh, was irgendwie Ärger machen kann. Ne? Das ist halt ich auch etwas bewusst.
1: mal Wertvolles zerstört? Nichts, an, lasse ich mich kann tatsächlich, ich glaube, ich bin aber auch sehr gut da drin, Dinge, zu, Dinge, Dinge zu kaschieren. Ne? Oder, ähm, also sagen,
0: das war gar nicht wertvoll. Äh, Dieses Auto war eh schon ein finanzieller Ruin.
1: Also ich habe tatsächlich mal, ich kann glaube ich jetzt darüber reden, weil das äh, schon lange verjährt ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du die Geschichte kennst, aber ich habe in meiner Jugend mal fast einen Waldbrand verursacht. <lacht> hey, das, das hab ich schon <lacht> okay, das Wieso kannst du es jetzt, jetzt äh, denn erzählen? Äh, äh, ja, jetzt ist das halt, das ist schon ein bisschen lange du her. Du weißt, dass du
0: schon im ersten Podcast gesagt hast, von wo du herkommst. <lacht> <lacht>
1: Verdammt. Ähm okay, und das soll auch alles gewesen sein, worüber <lacht> wir reden. Wir gehen hier nicht ins Detail. <lacht> nee, raus, ähm, nee, genau, es war halt Sommer und wir haben so ein kleines... Äh, ein paar Freunde unterwegs getritt und haben ein kleines Feuerchen, so hinter hinter dem Haus meiner Eltern ist da ja so ein kleiner, kleines Wäldchen. Oh. Und äh, haben die Trockenheit etwas unterschätzt und ähm, es kam ein Wind vorbei sozusagen. Wir haben ein kleines Feuer gemacht und es kam ein Wind vorbei und hat das Feuer auf Laub hinweggetragen, oh. äh, wo, wohin, woraufhin so einzelne ähm, Feuerstellen entstanden sind. Und ähm, natürlich erstmal totale Panik. Ne? Ich, zu meinem Vater gerannt und. Ähm, Ach, du hast
0: es deinem Vater erzählt.
1: Genau, oder, ne? Es brennt. So. <lacht> so <und> dann, <lacht> der natürlich äh, schon direkt so, mm -hmm, es brennt, alles klar. <lacht> so, dann hat er ähm, uns drei kind, Kinder waren wir eigentlich noch, ähm, Wassereimer in die Hand gedrückt, so zehn Liter-Eimer und sie immer wieder voll machen lassen und in den Wald rennen lassen. Und ähm, es ging relativ steil hoch bei uns hinterm weil wir sind in also in kürzester Zeit nass geschwitzt immer ja, wieder da ja, hochgerannt klar. und äh, man hat auf jeden Fall rausgelernt aber es war dann auch Geduchten. Die Feuerwehr musste nicht kontaktiert werden, aber es war schon ganz schön.
0: Hat dein Vater das erst am Anfang so quasi unterschätzt? Und, dachte, ja, ja, so und, und, genau, und erst am ich, Ende gemerkt, dass es wirklich, wirklich. Ich, ich
1: kann es tatsächlich nicht einschätzen. Ich glaube, der hat es dann schon realisiert, als er dann einmal mit hinten war. Aber, ja, okay, gut. Achso, er war also äh, mit hinten ich, gut. Ja. Ich, war, ich war ja völliger Panik, deswegen kann ich mich auch nur, nur noch grob daran erinnern. Ja, gut.
0: Oh Gott. <lacht> ja. Und du so? Was Wertvolles zerstört? Also, so direkt, ehrlich gesagt, fällt mir nichts ein. So, mm. wa was, ich, was ich sagen könnte, so, oh ja, da habe ich eindeutig was Wertvolles zerstört. Ich glaube eher, dass es wenn dann vielleicht, wenn man sagen könnte, emotional wertvoll war, waren aber wenn dann Pflanzen. Also oh. zu Hause als kleines Kind oder, mm. ähm, doch, jetzt, jetzt wo ich es weiß, ich, <lacht> ich habe, glaube ich, die Boxen meines Vaters, sagen wir nicht zerstört, aber auf jeden Fall nicht gut behandelt. die ähm, <lacht> Wenn du ja die äh, wie heißt das, Vorderpaneele abnimmst von den Boxen, ja. dann ist ja eigentlich die Membran dann quasi da. Und in der Mitte ist ja so ein kleiner äh, Auswurf oder Hubbel quasi, wo die äh, Vibration ja eigentlich eher ja. stößt. Genau. Und das habe ich als Kind immer reingedrückt. Ah, ja, ja,
1: ja, der Klassiker. So, ja, ja. So,
0: Das, das, das kann ich sagen, das war aber... Ich, ich erinnere ja. mich auch wirklich daran, als kleines Kind, nicht, dass ich das gemacht habe, oder es könnte sogar sein, dass ich es auch gemacht habe, aber dass ich gese gesehen habe, dass überall das so ist. Mhm. Und für mich war es dann so ja wie Luftpolsterfolie quasi. Ja. Ja, das war so, ah ja, mache ich einfach. Bis du dann irgendwann dann später älter bist und dann die, die Boxen deines Vaters dann dir irgendwie nehmen willst und dann machst du auf und denkst so, Moment, hey, das kennst du doch. Und dann merkst du, oh, das darf eigentlich nicht sein. Oh nein, ich war das. Oh, ich ja. weiß es ganz genau, dass oh. ich das war.
1: Da fällt mir auch noch eine, direkt eine Geschichte ein. Ähm, äh, als, als Kind ähm, habe ich auch, so, so die Sachen, die man halt als Kind macht, völlig unwissentlich. Mhm. Ähm, wir haben halt gemalt ne? und äh, schön Edding genommen oh. und ich habe halt komplett das Bett meiner Eltern voll gemalt. Also das war halt aus Holz und hatte so einen Holzrahmen <lacht> und ich habe den Holzrahmen mit Edding voll gemalt. Oh ja, doch,
0: das, daran erinnere ich mich auch noch. Ich hab, meine Mutter hatte eine abba kassette mhm. und die habe ich überspielt <lacht> aus Versehen. Aber ich weiß auch noch ganz genau was. Ich hatte äh, das Geräusch, wenn du Münzen auf den Holztisch klackern lässt. Das war so interessant für mich und ich habe wohl Record gedrückt auf dem, also, ja einfach nur Record zu drücken ja. und dann hat es einfach drauf gespielt und meine Mutter meinte, du hast die abba platt. Also du hörst dann die ganze Zeit halt die abba Musik und auf einmal hören sie du so dum, 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 dum. <lacht> und das war's. Und das war's. <lacht> oh nein. <lacht> ja,
1: ja man, man war halt Kind, ne? da kann man ja, sich gut Da, da ist halt,
0: da ist halt so, aber jetzt so wirklich wertvoll kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber gut, Waldbad ja. ist
1: halt auch schon wie gesagt. Okay, äh, zu meiner Frage. Ja. Das ist eigentlich keine Frage. Ähm, eine Person, bei der du dich entschuldigen musst.
0: Bei der ich mich entschuldigen muss?
1: Oh. Nicht alle auf einmal. <lacht> <wollte ich sagen. lacht> Wo fange ich an?
0: <lacht> ich glaube, bei dem ich mich wirklich entschuldigen würde, wäre ein alter Schulkamerad. Der war... Ich sage den Namen jetzt nicht. Das wäre mhm. fies, so sozusagen... Uh, der kam in die Schule bei uns, war Internatler und ich weiß nicht, warum, aber irgendwie war, ah, ich glaube, er war nervig oder was weiß ich nicht was und er hat sich auch ein bisschen dumm angestellt im Unterricht und viele Leute haben ihn, ich würde jetzt sagen, vielleicht gemobbt, ich weiß aber nicht, das war halt eher, wenn, wenn man einen dummen Spruch gerissen hat, hast du halt da hinterher geschrien
1: mhm.
0: und er hat, ich weiß nicht, ob er zu Recht oder Unrecht irgendwas gemacht hat, aber auf jeden Fall war ich abgefuckt und habe ihn gegen das getreten. Okay, Und getreten. Das, das daran erinnere ich mich noch. Und das ist auch irgendwie so, da denkst du so, hättest du nicht vielleicht ein bisschen besser reagieren können, als direkt ihm gegen das einzutreten Aber ich war, war da, glaube ich, auch noch nicht so nicht sozial stabilisiert, kann ja. man jetzt nicht so sagen. Noch nicht so reflektiert. Genau, Jahren. so in etwa. Ja. Na, bei dem bei dem würde ich mich glaube ich entschuldigen. Ähm, ja, ist schwierig, aber so man, man man neigt ja dazu, dass solche Kleinigkeiten zu vergessen.
1: Ja, auch.
0: Ja, zu aktiv zu verdrängen. <lacht> ja, vieles ist es auch aktiv verdrängen, aber ich meine, ja, ja. ich, ich vergesse also so klein. Manchmal, wenn du dann halt abends da siehst, oh mein Gott, du warst ja da voll das Arschloch. Ja. Zum Beispiel. Ja. Aber jetzt so wirklich hart, wo ich sagen muss, oh mein Gott, das bleibt mir die ganze Zeit in meinem Kopf nicht. Hm. Und bei dir?
1: Ähm, ich glaube, mir geht es da ähnlich. Mir fällt gar nicht so an ein etwas ähm, ein. Ich, ich, ich finde auch, das Wort entschuldigen ist halt so ein bisschen, so ein bisschen komisch. Ich ähm, bin eher so ein Freund davon zu sagen, dass es mir leid tut. So. Ähm, weil, ich, weil entschuldigen klingt halt so, als, als würde ich jemanden bitten, die Schuld von mir abzunehmen.
0: Ja, ich, ich ja. habe jetzt eher gesagt so das Verhalten ja. zu äh, nicht so ja nicht zu entschuldigen sondern genau, sondern sagen eher das zu
1: ich habe das gemerkt irgendwie ich habe das selbst wahrgenommen und das tut, mir leid, das tut mir eben. auch leid ja. so, ne? also weil ich weil ich selbst für mich merke ich war da in der Situation irgendwie eine Person die es so nicht sein wollte hm. und um, indem ich sage irgendwie das tut mir leid sage ich das was ich getan habe das geht mir auch selbst nahe. Hm. und deswegen gebe ich das so weiter, irgendwie um das mit mir zu teilen. Ja. Ähm, also entschuldigen, ich glaube, wofür ich mich entschuldigen würde, ist tatsächlich, ähm, dass mir oft so Termine durch die Lappen gehen. Ich will keinen Tim Namen so, nennen. <lacht> also bei mir selber
0: hat das ja Tim nie gemacht, Gott sei Dank. Ne, obwohl... Ja, Mainstream ist aber, war auch ein bisschen schwierig. Genau, das war, da, haben wir,
1: da haben wir auch, auch viel aneinander vorbeikommuniziert. Ja, ja. Das war irgendwie ein bisschen ja, war betrunken. <lacht> 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 ja, das will ja stimmt. Aber ähm, ja, Tim, bei Freunden, mich wo, darf ich entschuldigen. Einmal, wo die einfach gesagt haben, ja, ey, ähm, Tim, äh, ich, ich komme dann und dann vorbei und dann ist so, oh, geil, voll cool. Und dann ist das so zwei Wochen später und ich habe das dann völlig verbaselt und die schreiben mir dann am selben Tag, ja, wann treffen wir uns eigentlich heute? Und ich so, und oh, zwar oh. war heute? Ich bin gar nicht da. <lacht> so, und das so, so, dann, dann habe ich das einfach nicht aufgeschrieben und das, das tut mir dann entsetzlich leid, <lacht> sodass ich das total <lacht> verdödelt habe. Da ja, bin ich einfach nicht gut drin. Ach ja. Ja,
0: ja das ist äh, schon. Ja, entschuldigen ist schwierig sozusagen. Man muss halt eher so die Tatsache sagen, so ja, ich, weil wie, wie willst du jemanden, also so eine klassische Entschuldigung ist ja so, ja, sorry, ne? mhm. ja, kannst, kannst du jeden sein. Oh, sorry, dass ich gegen dein Auto gefahren bin. Tschüss. Das <lacht> so ist nicht mehr mein Problem.
1: Ja, ich habe auch einen Zettel hinterlassen. Ja, ein
0: Zettel von irgendjemand anderem. Genau. Ja. Das, das haben wir ich, auch so einen 10-Euro-Stein unter die <lacht> Wünsche das, es. leider Ich habe von vielen gesagt, dass äh, online, dass du dir Visitenkarten von Leuten, die du nicht magst, einfach behältst. <lacht> und dann, wenn du zum Beispiel ein Auto angefahren hast, einfach, <lacht> einfach dann eine Visitenkarte von jemand anderem da drunter klemmst und, und sagst: Okay, ich habe eine Visitenkarte hinterlassen.
1: Oh, das ist der Lifehack, dass ich da vorher nicht drauf gekommen bin. <lacht> das
0: ist halt, dann entschuldigt sich halt jemand anders dafür.
1: Oh, wie geil. Ja. Ja, genau, dieses Entschuldigen, das ist halt, dass wirklich jemand aufrichtig auf jemanden zukommt und sagt, ähm, hey, es tut mir voll leid, was ich da gemacht habe. Das ist mega selten. Das, das
0: habe ich, ähm, ich glaube, aktiv jetzt einmal wirklich gemacht. Da, da fühle ich mich auch dreckig. Da fühle ich mich richtig dreckig. Es ja. war bei einer Party habe ich über jemanden geredet äh, oder die Gruppe fand eine Person nicht schön. Hm. Und äh, das Problem war, ich war die letzte Person, die darüber geredet hat, wo die Person dann reingekommen ist und es gehört hat. Und ich habe mich einfach, also in dem Augenblick war es dir dann egal. Dann war ich mir, auch Egal, ne? am nächsten Tag, ich fühlte mich einfach so, als es ging einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich habe dann auch... Ähm, dem, äh, dem Freund der Person habe ich gesagt, oh, kannst du äh, vielleicht äh, ihr sagen, dass es mir leid tut. Ja. Und er hat genau das Richtige gesagt, äh, du musst dich nicht bei mir entschuldigen, ne? Ja. Du musst dich bei ihr entschuldigen. Dann meinte ich, Ja, kann ich kurz mal mit dir schreiben. Und dann habe ich mich entschuldigt und ich fühlte mich auch dreckig. Nee, doch, ich fühlte mich auch dreckig und ich habe jahrelang gedacht, so, oh nein, wenn ich die dann nochmal sehe, das wird so peinlich. Halbes Jahr danach haben sie sich getrennt. Das heißt, und <lacht> du, zwar, du musst sie endlich ich, nie wieder sehen. Ich, ich muss sie im Endeffekt nie wiedersehen. Ich habe mich entschuldigt, ich habe mich ja. für mein Verhalten entschuldigt, wie ich einfach an dem Tag war. Und ich äh, habe auch das so zu einer Konsequenz rausgezogen, dass ich seit dem Zeitpunkt habe ich aufgehört, ähm, also das heißt hier übermäßig Alkohol, hemmungslos Alkohol zu trinken. Ja. Das, äh, das, war so eine, das, das war so eine... Das war wirklich so dieses... Ich, ich merke das auch in vielen, klar ist... Äh, sich hemmungslos zu betrinken, manchmal was kathartisches ne, in vielerlei Hinsicht, wenn du dann aber, wenn du keinen Groll oder so hegst, es ist einfach nur, du machst einfach Spaß mit deinen Leuten, ja. wenn du auch in einem, sagen wir, separierten Bereich bist, dann sehe ich da kein Problem mit drin. Äh, wenn aber dann andere zu Schaden kommen, ist ein ist, ist schon hart und ja. da, da versuche ich das dann immer einzudrücken. Ja, man
1: wird, wird da doch recht schnell irgendwie ich fokussiert und sehr rücksichtslos ne? ja. und das ist, das ist so das Problem. Um, diese Aufmer Aufmerksamkeit sozusagen für jemand anderen, ne? Noch genau. zu erhalten. Das fällt da schwer.
0: Ja, jetzt haben wir gut lang über äh, Entschuldigung ja. eigentlich geredet, aber dabei ist unser Thema. Ähm, Streit, genau. Ist, genau. Nach welchem Streit würdest du dich
1: denn gerne entschuldigen? Wie ist so deine Streitkultur?
0: Oh, das ist es ist ganz anders. Also ich, ich merke das ja. Ich äh, tendiere, glaube ich, wenn ein Streit ist, etwas tot zu diskutieren. Hm. Und zwar aufs Übelste. So meist, meist sogar, glaube ich. Für mich ist es halt quasi, finde doch erstmal meinen Standpunkt her heraus, warum ich das mache. Für andere ist es, könntest du einfach ruhig sein. <lacht> so, ist, so, ich will nicht mehr über dieses Thema reden. Manch, manch einer äh, schottet dann einfach und sagt, okay, ist vergessen. Ne? Ja. So, es gibt viele Leute, die sagen so, wenn ich sage, oh nein, was ist dann? Und dann so, Ja, ist, ist vergessen. Es ist, ist okay. Das kann ich nicht. Das ist ja. absolut nicht. Ich muss dann wirklich so quasi, ja, äh, aber diesen Punkt musst du verstehen, das habe ich deswegen gemacht. Ja. Ne? Also meine, meine Denkweise zu verstehen. Hm? Ähm, da, da ist es, glaube ich, eher sehr sehr kleinkariert. Ich kann auch sagen wir, wenn eine Streit, wenn jetzt Streit auf emotionaler Ebene passiert, das ist schwierig. Wenn es jetzt um einen Standpunkt geht, wie ich passe da in die Parklücke rein. Ne? Werde ich jetzt und ich nein sage und sie, doch. Dann werde ich die Klappe halten und dann, wenn die Schmach quasi passiert, was eigentlich sehr fies ist, wenn dann heraus ist, ja doch, das passt doch doch nicht rein. Und ich so, habe ich es doch gesagt. Ich mache eigentlich so diese wenn man, so sagen wir in, mal, in Filmen so die weibliche Art. Ne? So, habe ich doch gesagt, dass das ist. so ist. So in etwa ist es bei mir. Aber für mich ist quasi so, ja, es ist, es ist nicht etwas, wenn, wenn du ein 2-Meter-Auto in ein 1,90 Meter Praktiker reinbringen willst, klappt es nicht. Also es, ist knapp, ja. Es klappt nicht. Oder wenn du es halt schon vom Auge her irgendetwas siehst oder ja. irgendwie sowas. Das ist einfach. Auf emotionaler Ebene, da kann man halt so schwer sagen, ne? Das ist halt liegt halt daran, was, was ist vorher passiert, wenn du ja. mit mir jetzt zum Beispiel kommst, der äh Nushi. Äh wie du äh, jetzt hier äh, den Tisch umgestoßen hast, das war total unnötig. Und ich sage, oh, sorry, mhm. ist das so? Wenn ich, wenn wir aber die ganze Zeit nur am Streiten sind und du sagst, apropos, wie du den Tisch da behandelt hast, <lacht> ist es dann natürlich, dann werde ich sagen, was hast du ein Problem damit? Ich wollte dir hier eine reinhauen. Ja. So, so, ne? das, ist, das steigert sich damit. Es, ist, es, es liegt halt an der Vorgeschichte. Und das ist bei emotionalen Sachen, ist die Vorgeschichte meist tiefliegender, weswegen ich da ja. sehr emotional hart emotional darauf eingehe, vielleicht sogar Sachen dann aufkoche, so apropos das, was da war. Halt genau, vor,
1: vor sieben Jahren hast du übrigens... So Das letzte
0: Mal hast du das so und so gemacht ja. ne? und äh, das dann mache. Aber das mache ich auch aus der Tatsache, dass wenn mir Unrecht getan wird, wie zum Beispiel, ey, du hast den Preisnachlass von 10 Euro nicht bekommen, ist mir egal. Hm. Wenn mir aber jemand äh, zum Beispiel seine persönliche Pause Länger macht und ich dadurch emotional quasi sage, so ey, aber ich mache doch meine Pause immer richtig und diese Person macht die Pause immer länger und es wird da nichts passiert, dann geht das eher an mein, mein, nicht Ego, sondern an mein an mich selber so sehr tief ran und ich sag, das ist aber was ganz anderes. So, so Ungerechtigkeit, so etwas, das geht mir sehr gegen den Strich. und da, Das ist halt zu unterscheiden, etwas, was ungerecht ist, ist ja. Beides ist ja ungerecht. Ja. Aber das aber das eine ist so, ja, es ist was Materielles. In, Materielles wirklich. Es, mhm. Das ist das. es. Materielles ist, ist mir doch egal, dass du das Auto 100 Euro billiger bekommen hast. Ja. So what. Ne? Aber ich finde es fies, dass du 10 Urlaubstage mehr bekommen hast als ich, obwohl wir genau das Gleiche machen. So in etwa. Es ist Zeit, äh, Zeit wie auch äh, Emotionen, wie auch solche Sachen. Ja. Da, da reagiere ich anders. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären.
1: Ja, es ist schwierig zu erklären. Deswegen. Ähm, ich finde es find schon interessant, weil, weil du auch gesagt hast, äh, ich glaube, das hat auch irgendwie was damit zu tun. Ähm, du möchtest irgendwie im Streit, dass, dass Leute auch deine Position einnehmen. Ja. Und ich meine, in einem guten Streit macht man das ja so wechselseitig, ne? also ja. man fordert von dem anderen ein, sie ne? das mal aus meiner Perspektive, äh, gleichzeitig, wenn das eben guter Streit ist, will man das aber auch aus der Perspektive des anderen möglichst ja. machen. und ich glaube, ähm, dass das irgendwie auch so der, der Punkt ist, wo es gut laufen kann, ne? wenn ja. beide gewillt sind, das zu tun, So, ne? Ja, das, ich, das, ist das versetze Problem. ich mal in meine Perspektive und der so, ja, alles klar, ich verstehe, warum du jetzt in dem Moment so gehandelt hast, ähm, dann, dann ist es okay. Aber wie du schon gesagt hast, wenn sich das so hochschaukelt und wenn beide, dann dann, dann neigt man auch selbst dazu, sich nicht in die Perspektive des anderen reinzuversetzen, ja. weil man erstmal fordert, versetze ich doch mal in meine Perspektive. Ja. Und wenn beide nur fordern, aber beide nicht, nicht sich in die andere Perspektive versetzen, dann ist es halt... Ne, dann es, ist, es ist auch sehr,
0: sehr ähm, ermüdend, wenn, äh, wenn zum Beispiel streitmäßig ist, du jemanden hast, der, sagen wir, Dickkopf ist, der einfach Sachen an sich abprallt oder hm. einfach äh, nicht die Kopf in der Hinsicht. Zum Beispiel jemand, der alles etwas sofort aussprechen muss, möchte ja. und ja. der andere einfach es in sich reinschluckt und reingrummelt und oh, ja. erstmal auf eine andere Ebene. Ich zum Beispiel bin jemand, wenn jetzt ein Streit passiert ist ne, hm. und, oder ich verletzt worden bin, dann mag ich in dem Augenblick nicht direkt darauf drauf zeigen, weil yeah. weil weil es weil aus meiner Erfahrung raus, du dir die Emotionalität in dem Augenblick besitzt, dass wenn du das sagst, so, äh, apropos, was ist denn damit, das einfach explodieren kann. Ja, Aber genau. wenn du dann halt so eine halbe Stunde später gehst und sagst so, du, äh, ich habe mich da echt verletzt gefühlt, ist die Wirkungsweise natürlich was anderes. Ja, weil, du, du,
1: weil du direkt... Du gehst sozusagen direkt ins Metagespräch. Genau. Also es ist nicht mehr so akut, genau, und, dass die Emotionen so untersteckt. Ja. Wenn
0: die andere Person allerdings jemand ist, der Streitereien sofort yeah. ne, sofort macht, denkt der dann natürlich, ah, okay, scheinbar ist es nicht so schlimm. Ja. Und eine halbe Stunde später kommt dann das und dann auf einmal ist die Person total über den Haufen geworfen. Also, Moment, was ist das denn jetzt? Ja, und äh, da, das ist dann halt, da ist die Schwierigkeit, weil. Die Frage ist auch die Distanz oder die zeitliche Faktor dazwischen. Wie lang wartest du? Ja. Weil eigentlich, das ist ja über dein, wie gut du quasi Wut stauen kannst, ohne <lacht> dir selber weh zu tun. Weil du, natürlich, wenn, wenn du richtig böse angegangen wirst, ne, dann möchtest du direkt eigentlich sagen, so, aber halt, so ist das, aber wie lange kannst du es einhalten? Tag, eine Woche, was weiß nicht was um es dann anzusprechen das ist dann halt die Frage wie, wie viele, vieles sprichst du ja auch nicht an wenn du jetzt zum Beispiel in einem Arbeitsverhältnis in Anführungsstrichen einen Streit hast ne? ja. das ist ja kein klassischer Streit während, während wir jetzt von einem Streit reden von du tust mir weh und ich mag dich nicht. Das ist was anderes. Was ja. ist eigentlich, wenn die Telekom mir weh tut, weil, <lacht> weil sie irgendwas macht? ne da, 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 da geht das ja nicht anders. Und da sammelst du die Wut ja irgendwann die ganze Zeit auf, ja. bis es irgendwann das Maß voll ist und du entweder kündigst, ne? zum Beispiel sowas. Das wäre dann das ultimativste für dich. Und so weiter. Und das bei Arbeit ist das halt anders. Dann staust du eher deine Wut auf.
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil wie du irgendwie auch schon sagst, es ist irgendwie was anderes, wenn man auch mit diesen Menschen öfter zusammen ist, ja. dann, dann muss man, gerade in diesem Arbeitsverhältnis wird es halt schwierig, das ja. irgendwie professionell zu regeln, aber man merkt, dass das einen belastet und man müsste da eigentlich was tun und wie lange hält man das aus mit der Telekom?
0: Ist, ist, kenn, die also, Telekom ist scheiße. So. Na toll, da geht unser Werbegeld.
1: Nein, wir reden mal über ähm, Internet und Telefonanbieter im Allgemeinen, weil ich kenne das mit anderen Telefonanbietern auch, ähm, weil die sich natürlich auch überhaupt keine Mühe geben, also teilweise... Ähm, Verständnis zu zeigen. Ne? Dann ja. hängt man da irgendwie schon eine Dreiviertelstunde in der Warteschlange und ähm, nur um dann zu sagen, ja, für ihr Problem bin ich jetzt nicht verantwortlich, ich weiß nicht, was sie mir da erzählen, ich Klick. lade sie mal weiter. Ja. Zack. Nächste Warteschlange. Ja. Ne? Und äh, ich finde, die brauchen einfach so eine Weiterleitung zur Seelsorge, damit man mal äh, statt in der Warteschleife mal irgendwie fünf Minuten Seelsorge haben kann. Das ja. also, ist grausam. Ähm,
0: wie streitest du denn jetzt eigentlich? Das haben wir noch nicht äh, besprochen so. bevor bevor wir, bevor wir äh, weil das können wir ja noch weiter ausarbeiten, aber wie, wie sieht das denn bei dir aus? Ja, ich
1: glaube, das hat sich auch in den Jahren sehr verändert. Ja. Ähm, ich, also in meiner ersten Beziehung äh, hatte ich als Freundin eine sehr emotionale Streiterin, die auch alles immer sehr direkt angegangen ist. Mhm. Ähm, und... Äh, die, die sehr viele Du-Botschaften gesendet hat. Ne? Das hast du falsch gemacht und ja. in, in das und uh, sehr wenig gesagt hat. Uh, hat dann auch gesagt, ich fühle mich dabei scheiße, mhm. so nach dem Motto. Uh, aber ich konnte damit irgendwie nicht umgehen, so richtig, weil ich, um, wenn jemand mit mir streitet, dann, ich, ich raste da nicht aus. Das mhm. Problem ist, dass ich ein sehr ruhiger Typ bin dann und dadurch, dass ich dann noch ruhiger werde <lacht> eigentlich und mehr so um die Sache diskutieren will und nicht so um die Person, ähm, da, das hat die dann noch mehr aufgeregt. Ja. Und dann hat sich das so in eine ja, Richtung gesteigert und du denkst so, okay, dann spreche ich halt besser gar nichts an, weil ich dieser Situation einfach hingehen will. Ja. Ähm, und habe dann erst mit der Zeit gemerkt, wie wertvoll eigentlich, also ein Streit oder eine Diskussion einfach, um das mal so zu nennen, sein kann. Weil wenn man irgendwie die Sache offenlegt und sagt, ich habe mich damit nicht wohlgefühlt, so, ähm, ich würde gerne, dass du mich da verstehst und vielleicht in nächster Zeit ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen der, hm. der Hinsicht ähm, und es kann einfach gut laufen ähm, ob das dann immer fruchtbar ist, ist die andere Frage, aber ich finde man fühlt sich auch schon direkt besser, wenn das auf den Tisch kommt und wenn man darüber geredet hat Ja, irgendwie. ist
0: eindeutig meine Meinung ich ähm, finde das äh, während ich jetzt zum Beispiel sage, okay ich, äh, ich finde das jetzt schlecht, wie du das wie das ist und wenn die Person aber dann sagt, ja, ich kann mich aber, ich, ich weiß nicht, ob ich mich ändern kann, das, das ist nicht das, was ich will. Ja. ich will. Ich will, also klar, ist es schwierig zu sagen, oder ist es ist, nee, sagen wir so, es ist einfach zu sagen, wenn ich sage, ja, ja du musst dich ändern. Ja. So, du bist das Problem. Ja. Aber was mein Verlangen ist, ist eher, die Person ist zur Realisation gekommen, dass sie das macht. Ja. So, wenn, wenn sie es immer noch das, wenn sie immer noch die gleichen Sachen macht wie vorher und nicht realisiert, dass sie es macht, schmerzt es mich eher als. Okay, oder sagen wir es Es wird mich auch sehr doll schmerzen, wenn sie es macht und weiß, dass sie es macht. Ja. Und es in keinem Grad entschuldigt oder für, für falsch empfindet. Mhm. Selbst ein Prozent weniger ist besser als 100% und keine Ahnung.
1: Ja. Also es ist auch, genau, allein dadurch, dass die Person das irgendwie merkt und sich reflektiert hat in der Situation, passiert auch oft sowas bei Menschen, dass die dann irgendwie diese das eben machen und sich dann aber sagen so, oh tut mir leid, mhm. direkt so hinterherstehen, ich habe schon wieder gemacht oder so, ja, ja. weil die einfach Self-Awareness, ja, ja. ne? also die, die ja, sind ja. achtsam für sich selbst und ja. ihre Handlungen dann.
0: Das ist äh, auch vielerlei so ein Sache wie so, ja, ich weiß nicht, ob das passiert und so weiter oder ich weiß nicht, ob ich mich ändern kann, da sage ich immer gerne, ja gut, dann weißt du aber wenigstens, was Charge ist, weil dann sage ich einfach, hey, du bist wieder so wie Punkt, 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 ne? also Datum eher, nicht wie <lacht> wie ein voll unglaublich schlimmer Stein, keine Ahnung, sondern <lacht> <lacht> äh, aber da, das reicht ja dann meist so quasi so ein quasi Spielball zu werfen wie so hier, du weißt, wie du dich da verhältst oder wie du dich verhältst gerade, ne, hier, erinnere dich und in dem Augenblick ist es so ein Oh, und dann ist die Realisation schneller als das letzte Mal, wo, wo du dann zwei Stunden lang das aufgearbeitet hast und dann ist dieses zwei Stunden aufarbeiten auf einmal nur ein Hey, du weißt, du verhältst dich gerade so wie, oh, okay, sorry, ja, dann ja. ebnen wir das ein bisschen anders, dann äh, reden wir mal so und so. Dann ist es halt auf einmal zwei Sekunden. Das Problem ist ja immer noch da, beziehungsweise diese Emotionalität, die gesagt worden ist, ich weiß nicht, ob ich die äh, ändern kann, ist immer noch da, aber das Spielfeld hat sich geändert.
1: Genau, es ist halt viel offener. Also der Umgang miteinander ist dann auch. Oder?
0: Und das ist halt so eine Sache, die zum Beispiel jetzt in Beziehungen oder jeglicher Art von Beziehung, ja. das ist schwierig in der jetzigen Zeit, weil viele denken dann, okay, wenn ich mich streite, keine Ahnung, ich habe viele Leute gehört, oh, ich bin jetzt drei Monate mit der Person zusammen, ich habe mich noch nie mit dem gestritten. Ich so, dann kennst du die Person nicht.
1: Ja, das, das ist kein, das ist nichts Gutes. Das ist so
0: <lacht> eigentlich. Eigentlich ist es sogar noch gefährlicher, wenn du sagst, äh, ich habe von einigen Leuten so, ah ja, die, oh, die streiten sich nie oder so weiter, mhm. viele auch zu mir und meiner Freundin so, ah, oh, ihr, ihr seid immer so ein Team oder so und so weiter, äh, wie, wie schafft ihr das? So, Alter, willst du nicht wissen, wie oft wir uns streiten? Ja. Es, es existiert, aber jetzt, je länger die Beziehung auch ist, sind die Streitereien, sind zwar da, aber sie sind anders geworden. Das ist halt eher so ein... So ein schnippiger Kommentar und also hey, das fand oh, ja. ich jetzt nicht cool. Oh, okay, sorry, tut mir leid. Ja. Ja. Das ist halt alles durch tausendfaches Aufarbeiten. Lernst du das halt. Ne? Ja,
1: weil man auch also, so viel Verständnis einübt ne, füreinander. Ähm, ja. und, und das dann auch in einer Beziehung dann einfach auch einfordern kann. Man ne? ja. also, kann jetzt nach Hause kommen und sagen, boah, ich hatte einen totalen Scheißtag. Und dann... Dann, kommt viel, also, ne, dann, dann kannst du dich vielleicht mal, mal kacke verhalten, aber dann ähm, versteht der andere auch irgendwie die Situation.
0: Genau, äh, ja. Und Das ist halt dann, wenn, wenn <lacht> du einfach weißt, dass da, äh, keine Ahnung, irgendwelche Bearbeitungssachen da mit der Behörde oder so sind, ne? ja. und dann kommt dann so ein nerviger Spruch da oder das und dies und jenes und dann sagst du einfach, okay, Du weißt, das ist nicht die Person, die es gerade ist. Ich habe von mir selber gehört, dass ich als ganz anderer Mensch auf einmal da war, als ich äh, aus dem Studium exmatrikuliert wurde. Mhm. So, was? Ja, ich so, ich weiß auch nicht. Ich fühle mich eigentlich nicht anders. So, doch, du bist vollkommen anders gewesen. Einfach so, wenn Druck allein auf dich lastet, ja. bist du einfach komplett jemand.
1: Ja, Aber das
0: ist, das ist ja jetzt die einfache Sache. Ne? Das ist halt, wie gesagt, du kannst, es ist eine Person oder ja. es ist, sagen wir, eine kleinere Gruppe, wo du es einfach ansprechen kannst. Aber wenn du halt etwas hast, was zum Beispiel nur in eine Richtung geht, ne? wo, wo die Kommunikation quasi, äh, hier ist eine Mahnung, hier ist die zweite Mahnung, ne? du kannst, rein theoretisch habe ich auch von gehört, du kannst auch einen Arbeitgeber abmahnen. Cool, das so. kommt bestimmt gut an. Sowas kann man machen, aber du, man kennt die Konsequenzen. Da ja, genau. Das ist aber halt bei, bei solchen Sachen, das ist ja in meinen Augen dann eine ungesunde... Weil du sagst dann, okay, bei Dienstleistungssachen oder so weiter, da schluckst du das im Endeffekt eher. Weil, hm. wie willst du dich? Ja, kannst halt einen Twitter-Post oder so halten. Ob das re reagiert wird, ist natürlich die andere Frage.
1: Ja, wo einfach diese, diese beidseitige Unterhaltung, die kommt nicht zustande.
0: Genau. Und, und so sammelst du eher dann Wut. Mhm. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es Stress. Viel, vieles, wo ich sage, Stress, wo es gesagt wird, dass es Stressabbau, wie Boxing oder was weiß ich mhm. was, denke ich eher, dass es. Dass der, der Stress ist eigentlich Wut. Die Wut auf jemanden. Mhm. Wenn, du, wenn du Stress auf der Arbeit hast. Ka klar ist es in einer Art und Weise, denkst du dann so, oh, der kacke Arbeitgeber, der hat mir das und das gegeben, oh, jetzt muss ich das so und so machen, zu, zu einem, einem gewissen Teil. Teil. Mhm. Also, klar gibt es Deadline-Stress oder selbst so etwas, klar. dann kannst du selber auf dich Leistungsstress. Sein. Genau. Aber da, da finde ich, dass unter Stress auch sehr viel Wut eigentlich mit drin ist. Und das abzubauen ist auch halt so eine Sache. Es gibt viele Leute, die das abbauen können.
1: Ja. Was sind so deine, deine, deine Mittel? Hast, hast du momentan viel Wut so angestaut?
0: Wut angestaut? Ehrlich gesagt, jetzt, ich bin in einer Phase in meinem Leben, also einerseits äh, vom Alter her, wo ich jetzt sagen würde, so dieses, man ist, man ist schon mit vielen, hat man abgeschlossen, ne? viele Sachen kannst du einfach halt nicht mehr ändern. Äh, jetzt aber auch äh, ich werde bald einen neuen Job oder neu anfangen müssen. Stehen einem Tür und Tor noch offen, man kann, ich habe die Auswahl, da würde ich jetzt sagen nicht so wütend, aber ich weiß, wie ich meine Wut meist abbaue und das ist meist mit, aber es ist auch schwierig, es ist gut, dass ich jetzt nicht wütend bin <lacht> mit Konzerten. <lacht> oh ja, das ist. Konzerten, Festivals, also ich bin leidenschaftlicher Festivalgänger, leidenschaftlicher Konzertgänger, Hört ich höre Metal, Metalcore, Deathcore, all sowas. Und da ist es ja halt gang und gäbe, dass da halt ein Moshpit drin ist. Und ja. da kannst du dich halt eindeutig da drin vorausgaben. Du schubst Leute rum, die alle auch im Endeffekt, das ist ja ein einvernehmliches quasi, nicht prügeln. Manchmal ist es ein prügeln, aber es ist ein einvernehmliches Schubsen im Endeffekt in einem ja. bestimmten Kreis. Weswegen man selbst als Pazifist eigentlich sagen kann, so, ja, die, jeder will das in dem Augenblick. Ja. Und da äh, komme ich immer mit einem strahlenden Lächeln raus. Und ich äh, bin, was ich äh, meine mit, ich bin froh drum, dass ich zurzeit keine Wut habe. ist einfach, weil keine Konzerte und keine Festivals sind. Und ich einfach, es ist halt Corona-Zeit. Und ein ist halt nicht Corona-hygienekonform. Das stimmt. Und Stage-Diving und so weiter halt auch nicht. Deswegen bin ich da sehr froh drum. Aber ich weiß immer, dass... Äh, immer nach Konzerten oder nach Beispiel, egal wie fertig ich war, wie viel kaputt war und mhm. so, ich einfach mit einem strahlenden Lächeln und was kam, weil das einfach, du gibst halt alles, was du angestaut hast, kannst du einfach in die Musik ertränken, kannst Musik wird auf einmal viel mehr bedeutsamer, wenn du da äh, mitsingst, all sowas. Das ist halt jetzt bei mir, viele Leute sagen ja auch, dass wenn sie trainieren gehen, ne, dass, ja, Sport. Dass, sie, dass sie einfach da das alles rauslassen und so, Aber da fehlt mir im Endeffekt, kann ich das mit Musik hören, aber ich kann dann halt nicht einfach mitten während ich dann einen Satz mache, auf einmal ein Breakdown schreien oder sowas. Ja, kann, geht, geht einfach nicht. Und da ist halt eher so mein, also das würde ich jetzt so als größte Abbaumaßnahme sagen. Hm. Und bei dir so?
1: Um, ja, ich glaube, ich habe, also ich um, weiß gar nicht, ob ich so viel Wut anstauere tatsächlich. Ich bin. Um, irgendwie den Jahren so total verständnisvoll geworden mhm. und habe irgendwie und denk mir so, ja, okay, vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag mhm. oder so. Ähm, und hab dann einfach, denk dann immer so, okay, der, auch, auch wenn ich da jetzt nicht reingucken kann, so, der, der hat einfach seine Gründe, warum der jetzt so ist, wie er ist. Mhm. Ähm, und bau damit, ich fange damit sehr viel auf, ähm, schon mal. Aber was, was wirklich auch hilft, also es gibt einfach Menschen, ähm, die einen so, so stetig so aufregen so würde ich ja. mal sagen ne? ja. ähm, die die, die einfach nehmen. aus dem Leben rauszunehmen ja also also, also <lacht> nein 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 nein, nein. Nicht, nicht
0: nicht am Leben teilhaben lassen eher an deinem Leben <lacht> Genau,
1: ja das ist halt so ne aber so, das ist so das einfachste mit manchen hat man halt beruflich zu tun oder so also im Studium äh, wie das immer so war und das sind auch meistens Leute ähm, die, die Nerven halt so, ne? Ja. Also, wo du dir so denkst, wie kann man, wie kann man so sein? Ja. Und, und also, also ähm, was irgendwie so eine Wut provoziert, wie kann man so viel Mist labern? Ja. Ähm, mit denen ich mich aber dann auch nicht tiefgreifend unterhalten will, weil die mir irgendwie auch egal sind, ne? Lass die ihren, ja gut, ihren Weg wenn, gehen wenn, und so. wenn sie dich
0: ja. So, also, ja. die Wut in dir produzieren, ja. ist es natürlich äh, dumm, so eine Person in deinem Umfeld zu besitzen. Ja, genau. Aber, ja,
1: so ist es. Ähm, wie das eben auch zum Beispiel auch mit Arbeit so ist, ne? wo teilweise ähm, ich war jetzt im Studium lange oder so, da hat man ja nicht immer was mit diesen Personen zu tun oder bin jetzt gerade im Referendariat, wo man dann weiß, so, ja, noch einem Jahr ist es dann auch vorbei. Mhm. Um, wenn es jetzt irgendwie Länger auf der Arbeit gewesen wäre. Im Labor zum Beispiel habe ich ja während meines ganzen Studiums gearbeitet. Da hatte ich mit niemandem ein großes Problem. so. Ähm, oder man konnte das dann ansprechen, oder mhm. es ist halt irgendwie abgeklungen, ja, ähm, weil man einen schlechten Tag hatte. Ähm, was ich tatsächlich, was mir hilft so überhaupt Emotionen, glaube ich, die sich so angesammelt haben, rauszulassen, ist Improtheater. Mhm. Das hat, das ist super ähm, erleichtern, weil du einfach diese ganzen Emotionen äh, auf die Bühne bringst. Ne? Du kannst dich da reinversetzen und du kannst die, die da ausspielen, mhm. komplett. Und kannst jemanden anschreien und oder kannst äh, herzlich lachen und ähm, spielst im Grunde diese ganze Emotionspalette durch und fühlt sich danach
0: freier. Ja, da, da habe ich nämlich auch noch eine Frage zu. Und ja. zwar wenn wenn man jetzt halt in meinem also ich kenne das nur von meinem äh, Moschpit quasi hm. her irgendwann, irgendwann bist du äh, manchmal hast du einfach zu viel drin. Ne? Dann hm. machst du auch dummes quasi. Du fängst einfach viel zu früh an. Du bist einfach zu aggressiv und so weiter. Dann bei, bei, bei im Moshpit hast du klare Regeln und Grenzen. Hm. Wo dann wirklich gesagt wird, okay, das machst du, wenn dann nur da. Wenn du zu kacke bist, dann nocken dich andere sonst aus. Oder du wirst angesprochen oder ja. gehst mit einer gebrochenen Nase nach Hause. All solche Krass, Sachen. Ja. Ist ja aber dennoch immer noch ein Abbau. Wie ist das denn beim Impro? Weil wenn du, wenn du jetzt zu viel zum Beispiel jetzt drin hast und dann du sagst ja, du kannst mhm. dann jemanden anschreien. Merken dann die anderen Leute zum Beispiel, oh, da, da ist irgendetwas ist. Also es war zu viel, es ist zu viel, der, er reagiert sonst nicht so und wie, wie fängt man einen dann dort ab? Weil im Impro ist es klar, du bist ja dann in diesem in der Szene drin. Ja. Wird dann das dort mit eingebaut, um quasi noch mehr rauszuziehen an Wut? Sodass sie sagen, okay, wir wissen, da ist irgendwie jetzt so, ein, da ist der wunde Punkt, jetzt ziehen wir da weiter ran.
1: Nee, genau, eigentlich, eigentlich wird nicht auch dem wunden Punkt rumgehackt. Also, ähm also gerade, wie ich Impro jetzt auch kennengelernt habe, ähm, gibt es immer so am Anfang so eine Gefühlsrunde. Ne? Und ja. jeder kann so sagen, was er gerade mit dabei hat und wie es ihm gerade geht ne? und womit er gerade vielleicht struggelt oder so. Ne? Weil zum Beispiel, wenn du ähm, jemanden beim Impro-Theater dabei hast, der gerade einen Angehörigen verloren hat, ne? ja. der sterbenskrank ist oder so, ähm, dann wirst du natürlich keine, ähm, kein, nicht solche Szenen spielen, ne? ja. weil das direkt da rein nee. greift. Und ähm, so ist das. Also, es wird immer so ein bisschen okay. behutsam eher vorgegangen mit, mit solchen Sachen. Ähm, was ich zum Beispiel auch ähm, gemerkt habe für mich, ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel sehr stark negative Gefühle hintereinander spiele, mhm. so, ne, also ich hatte mal eine Szene mit Ekel und ähm, Wut und was weiß ich nicht, da werden ja mhm. so viele Gefühle zugeordnet und danach ging es mir total scheffig. Mhm. Ähm, weil ich auch noch nicht so äh, keine Strategie hatte, irgendwie diese Gefühle von mir abzulegen. Mhm. Ähm, und da setzt man sich natürlich auch mit so Strategien auseinander, wie kann ich aus so einem Gefühl rauskommen. Und ähm, das ist eigentlich auch ganz interessant, weil einem das auch persönlich hilft, so ein, also irgendwie nicht so ein Gefühl von sich wegzudrücken, aber halt, die, man kann halt ein Gefühl irgendwie anschauen, innerlich, ne? und sich da voll drauf konzentrieren. Mhm. Um, und man kann halt irgendwie sagen so, okay, ich habe jetzt dieses Gefühl, um, aber das geht jetzt auch weg. Okay. Ne, so, und das ist jetzt nur gerade so da.
0: Ge gehst du von vornherein dann dort und sagst, okay, äh, ich bin wütend, äh, hier passt auf, das äh, kann schnell tilten? Oder, weil, weil viel weil viel Wut ist ja eigentlich so etwas, was ja so unterschwellig ist, ne? So, ja, ja, genau. So, so, man, manche Sachen kannst du ja auch einfach nicht pinpointen zum Beispiel. Ja. Wer, wenn, wenn du einfach, guck mich an, ne? ich war die letzten Tage einfach die ganze Zeit dauerstill, weil mir es nicht, nicht gut ging. Ja. Also jetzt, so im Nachhinein kann ich das sagen, aber in dem Augenblick, wenn man fragt, so alles okay, so, nee, ich bin ruhig, ich will jetzt einfach nur meine Ruhe haben. Ne? Ja. Da, dann, dann sagst du ja von dir aus nicht, oh, ich glaube, ich habe ein Problem. Genauso halt genau. mit der Wut. Du weißt nicht, ob du wütend bist, das bis stimmt. du an diesem Punkt kommst.
1: Genau, das ist, das ist tatsächlich ähm, Ist das, auch das dann halt ein, ein bisschen, Problem? bisschen so also ich habe das Gefühl, dass ich ganz aufmerksam für mich selbst geworden bin so in, in den letzten paar Jahren. Ja. Ähm, aber ähm, das kommt trotzdem vor, dass du irgendwie äh, auf die Bühne gehst zum Beispiel und was spielst, wovon du überhaupt nicht gedacht hast, dass du das gerade spielen würdest. Ja. Ähm, und bist auf einmal in so einer Person drin, äh, zum Beispiel eine sehr dominante Person, die irgendwie äh, schon sehr viel Wut rauslässt. Ja. Und dann gehst du aus der Szene raus und merkst dann irgendwie so, hm, wo kam das gerade her? Hm. Um, ja, so merkt man genau, dann vielleicht, vielleicht. Aber das, das ist halt irgendwie auch schön, weil das natürlich die Aufmerksamkeit dafür ein bisschen weckt. Ne? Hm. Und das ist schon sehr hilfreich, um, so auch Wut rauszulassen. Ich, ich finde irgendwie jeder braucht so eine, so eine gute Strategie. Ich glaube, bei den meisten ist das Ventil tatsächlich der Sport. Auch ja. Stress. Und
0: Sport, Sport ist, so. glaube ich, wirklich so das Einfach, meiste. Ja. Das, äh, ich ja. habe ein paar... Ich habe auch mal jemanden kennengelernt, der hat aber dann ja so einen Teufelskreis gehabt. Hm. Der meinte, der hatte weiß ich was, also irgendeinen alten BMW oder so weiter. Irgendwie so und so. Und ich habe mit dem ein bisschen geschnackt gehabt und äh, er hat gesagt: Ja, ich, äh, ich fahre dieses. Äh, nee, wir kamen über Autos und ich habe gemeint, ja, mein Auto der verbraucht 7 Liter pro 100 Kilometer. Meinte, oh ja, mein BMW, der verbraucht äh, 15. Ich so, wow, oh, das ist aber ganz schön. Das ist ganz schön viel. Ne? Ja. Danach weiter mit dem geschnackt und dann so, ja, ich, mein Beruf, der gefällt mir nicht, ich buckel hier die ganze Zeit, ich arbeite samstags und sonntags noch, um ein bisschen Kohle ranzuschaffen. Ich arbeite in einem ähm, oder nee, gar nicht wahr. Ich wohne mit meiner Freundin zusammen in einer 15 Quadratmeter-Bude mit drei Schäferhunden. Wo ich auch nur meinte, so, ja, was, was denn das Problem? Oh, ja, jeden Morgen muss ich hier zur Arbeit fahren. nicht so, wieso das? Ja, wir wohnen halt da und da und äh, ich muss hier halt zur Arbeit fahren. Ja. ja, lohnt es nicht, hier vielleicht für 500 Euro so eine Karre zu holen? Ne? Einfach nur die gerade tüv hat, die einfach nur zum Fahren da ist. Nee, so viel Kohle habe ich nicht mehr. Ja, und äh, die ganze Zeit Stress und so weiter und mein Stress brauche ich ab, indem ich mit meinem Auto ähm, rumfahre und äh, auf Nürburgring fahre. Und ich so, hast du nicht gesagt, du verbrauchst 15 Liter pro 100? Ja. Ja. ja, aber dann brennst du doch die ganze Zeit dein Geld weg. Ja, und? Ich so, ja, lass das doch mal, spar dir dann das Geld auf, hol dann für 500 Euro ihr eine Karre, ja. dann hast du schon mal das nicht mehr. So, dann nimmst du dir doch die Stress oder die Wut auf sie dann weg. Ja. Und mein, also sein, sein Stressabbau war etwas, was ihm im Endeffekt Stress bereitet, bereitet hat. hat. Und
1: das ist halt auch nicht richtig, ne? Nee, das ist auch, glaube ich, gefährlich.
0: So, da da habe ja. ich dann, also ich wage zu bezweifeln, dass viele einen Stressabbau haben, der im Endeffekt dann Stress verursacht. Ja. Das war eine der einzigartigen, also der natürlich, wenn du im Großen und Ganzen guckst. Ne? Ja, ja, klar. Du kannst jetzt nicht sagen, du fährst Auto, das ist dein Stressverursacher.
1: Das ist natürlich das ist auch tatsächlich so ein äh, Prokrastinationsproblem, so ein bisschen auch. Ne? Ja. Wenn, du, wenn du irgendwie, ähm, ich hatte das ja eine Zeit auch während meiner Masterarbeit und so, äh, dass ich irgendwie durch meine Masterarbeit total Stress wahrgenommen habe mhm. und ähm, mich dann irgendwie mit kleineren Dingen äh, abgelenkt habe. Ne? Ja. So, ja, habe ich hier Computer gespielt, ein bisschen gelesen, habe mich mit Freunden getroffen und so. Und das war natürlich so, ja, du kommst von diesem Stress weg. Aber in der Aber selben halt Zeit hast du halt nichts für deine Masterarbeit geschafft. Ja, du hast es im weswegen, Endeffekt weiter weg. Genau, weswegen die ja. Zeit noch kürzer ist und du dann noch mehr Stress hast, ja. ne, den du wieder irgendwie beseitigen musst. Und das ist halt wie so eine Spirale, die sich dreht. Ähm, das auch,
0: ich, ich, bin, ich bin eigentlich froh, wenn irgendetwas erledigt ist, so schnell ja, es, es geht. geht. Ja. Jetzt zum Beispiel, sei es ein Lebenslauf, also ich bewerbe mich zurzeit gerade, sei es ein Lebenslauf, ich habe einen Lebenslauf schon vorgeschrieben, ja. ich habe die Kündigung ja noch nicht mal in meiner Hand. Ja. Ich habe aber alles quasi so schon da, um quasi, wenn alles da ist, sofort zu weil es ist nichts nerviger für mich, als zu sagen, das muss ich noch machen, aber ja. das mache ich morgen, ja. aber Und weil das bereitet das stress mir Stress vor. Natürlich. Und, und das ist, ich habe halt äh, riesen Angst vor Prüfung. Ja. Weil es im Endeffekt etwas abfragt, was einfach nur auf Papier steht. Ob du wirklich intelligent bist, ne? das fragt es nicht. Aber ja, das, ist, das ist ein ganz anderes ja. Thema. Das ist, Prüfung, unser ist nächstes Thema. Das ist halt. Also, ich, ich habe schon einiges äh, erlebt. Aber das ist halt. Das ist ja einfach so Wutabbau. Also, wir sind ja immer noch beim Wutthema. Genau, Wut. -Thema.
1: Ja, genau. Noch so eine Frage. Was ist, was ist, du merkst, du hast jetzt Wut im Bauch ja. und du bist aber kurz davor zu streiten. Was machst du dann?
0: Äh, ich höre aggressivst Lautmusik. Musik. Okay. Ich höre, ich höre. Hör <lacht> also richtig. Ich, ich muss dann auch alleine sein. Mhm. Ähm, ich, ich weiß auch, dass ich damals, wenn ich ja, damals mit meiner Mutter mich so dermaßen gestritten hat. 15-Jährige ja. oder 16-Jährige. Ja. Ich habe dann einfach nur laut, also richtig laut Musik einfach gehört und das hat mich einfach nur ruhig und das, das ging eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann war es auf einmal wieder auf so ein Level. Ich weiß nicht, wenn nicht wenn jemand in einem Lied anschreit die ganze Zeit, ja. aber, aber nicht effektiv dich anschreit, sondern einfach nur ein Statement quasi die ganze Zeit am Schreien ist oder irgendwie verbal so laut am Darstellen ist, ist es für mich sehr entspannt. Ich war ich weiß auch nicht warum, aber wenn ich Metal-Musik oder so höre, bin ich immer super tiefenentspannt. Wie, viele, viele, viele Leute fragen mich so: Wie kannst du das, das denn ruhen? Zur Entspannung. Und so, jetzt zur Zeit ist halt ne, jetzt ne, selber eigentlich mit mir selber super, ne, alles top. Und dann mhm. höre ich halt jetzt Lo-Fi-Hip-Hop und dann irgendwie so etwas. Aber ich weiß, dass auch wenn ich zur Arbeit gefahren bin, dass ich immer ruhige Musik brauchte, hm? aber immer sobald ich rausgekommen bin, einfach absolute Terrormucke gehört habe. Und auch wenn eine Prüfung schlecht gelaufen ist oder eine Prüfung fertig war, habe hm. ich immer richtig laut Musik gehört auf der Autofahrt, habe laut mitgesungen und das ist irgendwann so dermaßen mitgesungen, dass man irgendwie vom Kopf her so angespannt war, irgendwie so die ganze Zeit nur am Pressen. Ja. Und dann kommst du zu Hause an und dann bist du auf einmal so... Ich weiß nicht, warum. Es ist, aber ich hab, Musik ist bei mir halt auch... Ich höre immer Musik. Es ist halt... Ich glaube, das ist auch bei manchen Leuten, das ist es halt, wenn sie viel mit Leuten reden, wenn sie immer viel mit der Familie oder Eltern geredet haben, dann kommt das dann halt, wenn sie wütend sind, dann sagen sie, hey, komm, äh, könnten wir uns zusammensetzen, ich muss darüber reden. Ja. Oder wenn jemand halt die ganze Zeit dann, was weiß nicht was, gekocht hat oder irgendwie Schnitzel gemacht hat. Ne? Ja. Die ganze Zeit draufgekloppt hat. Oder Eisen gestemmt hat. Ne? Du, du findest ja irgendwann quasi in Anführungsstrichen deine Droge. Stimmt. Und es ist sehr absurd. Jeder ja. hat dann halt sein eigenes. Jeder findet halt für sich. Es gibt halt, ich kann dir ja nicht dir sagen so, es was, du hast Stress, genau. Tim, weißt du was? Probier hör doch diese, mal das. Hör genau dieses Album an ja. und es wird dich unglaublich bessern. Wird es nicht für dich?
1: Nee, jeder braucht ne, sein, eigenes, äh, sein eigenes seine eigene Droge, wie du so schon sagst. Das ist, glaube ich auch, ich glaube, was es irgendwie mit Sport ist, ist, dass du so ähm, viel diesen in dieser Tätigkeit halt völlig aufgehst. Ne? Dieses Flow-Erlebnis hast, dass du so voll und ganz in dieser Tätigkeit versinken und einfach abschalten kannst. Und ähm, Ich, ich glaube, so Musik kann sowas halt auch bieten, dass du halt Einfach so klick, aus Welt einmal aus und ist, einmal so für dich sein.
0: Wir müssen ja auch aus der, äh, wir beide von Biologie-Laboranten-Statement mhm. her, müssen wir auch einfach aus der Tatsache vom Körper her aussehen. Ne? Musik und so weiter, Serotonin-Ausschüttung, ja. wenn, du, wenn du dich komplett da rausgebst oder Körper, dann pumpst du dir da alles weg, ganz zu schweigen davon, dass dein Körper einfach danach komplett am ausgepowert sein ja. ist. Und du einfach, selbst das Testo, was du da irgendwie dir da reingeknallt hast, sei, sei es was weiß nicht, was durch, wenn du es selber haben möchtest oder durch Stress, das ist ja dann alles einfach abgebaut. Ne? Ja. Und das, das ist ja dann, das ist ja die Droge im Endeffekt. Alles, was dich da beglückt, das unterdrückt oder baut es dann halt ab. Und ja. was dich dann halt glücklich macht, wenn du, wenn du die ganze Zeit auf Züge guckst und das unglaublich toll findest ich und mag so, Züge. oh mein Gott, das ist das ist der MK34-Schwachmichtod von ja. Russland und das dann da ob du absolut dein ähm, Wohlsein erhöht, dann wird wohl, wenn du Stress hast und du dir einen Zug dann anguckst, vielleicht das, das sein.
1: Genau, man muss nur irgendwie aufpassen, dass dieses, diese Auszeit eigentlich in die Quere kommt wie du schon sagst.
0: Yeah.
1: Ne? Dass man dabei nicht äh, vergisst, dass man irgendwie noch drumherum äh, ein anderes Leben hat.
0: Ja, yeah. das ist, äh, wenn du dich da <lacht> dann komplett drin versinkst, dann ist ja auch die Sache. Ja. Nur, nur weil, wir, wir, wir haben das jetzt äh, vom Standpunkt aus, wie man es abbaut, aber mm. du hast ja die Sache Prokras Pro Prokrastination. Prokrastination noch mit reingebracht. Ja. <lacht> wenn das ein Problem ist, dass dir Wut ja. äh, oder hm. dir Wut ja. gibt, du es aber selber lösen könntest. Ja. Aber es dir du dir aber sagst so, nee, weißt du was, ich habe keinen Bock da drauf, Ich mache jetzt das, um diese Wut erstmal abzubauen. Kannst du drei vier Tage das machen? Hm? Wenn du wiederkommst, ist es ja, ja immer noch da.
1: Genau, das ist das Problem. Es wartet so. auf dich.
0: Du musst es, du, musst, es, du musst halt um, dich nee. damit konfrontieren. Genau, sei es, die sei Dinge, es am besten sei es ein Problem mit einem Partner, angehen. den du ansprichst, welches du dann ansprechen ja. musst. Oder sei es etwas, was ähm, keine Ahnung, dein Haus unter Wasser setzt oder so. Ja. So, und da kommen wir wieder ganz zum Anfang hin, wie man dann halt mit einer Person dann darüber, was ist gute Streitkultur? Ja. Es ist keine gute Streitkultur, etwas einfach links liegen zu lassen und zu sagen, das, äh, das klärt sich schon von, das selbst. Klärt sich irgendwie ah. von selbst oder so weiter.
1: Ja, es ist wirklich so. Und ähm, diese Dinge anzugehen, gerade Gerade eben Dinge, die sich nicht von selbst klären mit oh. der Zeit. Weil viel kann man halt aushalten, auch so auch über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, das ist ganz unproblematisch. Aber wenn wenn es eben so Dinge sind in Beziehungen, auf der Arbeit, wo du länger bist, glaube, etwas, äh, mit der Familie. Et
0: etwas, was dich persönlich einfach ja. wertvoll oder viel wertvoller ist. Wenn, wenn du jetzt Streit mit einem Arbeitskollegen hast über, ja. weiß nicht was, das kann dir dann egal sein, ist dir diese Person wichtig, wenn du die den Streit ja. aber halt mit deiner Familie hast, das ist natürlich was ganz anderes ja. das, ist, das ist eine Familie, ist es dir wertvoll genug, dass dein Arbeitskollege äh, den gleichen Standpunkt vertritt oder ist es dir wertvoll dass deine Familie, die du über alles liebst, hoffentlich ja. <lacht> äh, das äh, dann auch vertritt es ist halt, da kommt dann halt eine Wertung mit rein. Natürlich haben wir am meisten Streit mit unserem Partner aus der Tatsache raus, weil es sein Partner ist. Ja. Du willst ja, dass, dass die Person ist, die dich voll und ganz versteht. Ja. So, und deshalb und ist auch es auch andersrum. Genau. Das, ne? Du möchtest ja auch ja. die Person, also wäre halt schon geklappt, wenn es nicht so wäre. Ja. Aber das ist halt, das ist halt Streit. Das ist ein man muss, man muss streiten.
1: Genau. Ich glaube, das ist so irgendwie auch das Fazit aus unserem Podcast ja. heute. Man muss irgendwie streiten. Und man Aber muss gut. Genau, man muss gut streiten und man muss den anderen suchen und man muss verlangen, dass der andere sich den, den eigenen Standpunkt anguckt und man muss auch gleichzeitig gewillt sein, den Standpunkt des anderen einzunehmen. Genau. Und ähm, wenn das so alles funktioniert, dann, dann, ist gut, dann haben wir einen guten Streit und dann kann man sich als Mensch weiterentwickeln da und hat einen besseren Blick danach auf sich selbst und genau. der andere auch auf sich. Das ist das, was, was, wir, eigentlich was wir eigentlich so sind. wollen. Genau. Und wenn, wenn eben einer der beiden nicht gewillt ist, das zu tun, dann haben wir schlechten Streit.
0: Ja. Deswegen. Genau, streitet, streitet zu Hause. <lacht> streitet zu Hause, streitet <lacht> zu Hause. Streit. Seid, seid nicht äh, überrascht, wenn es zum Streit kommt. Das, die, allein die Aussage, wir haben uns nie gestritten. Entweder ist es einfach gelogen hoch 10 oder ihr habt einfach. Also,
1: Vielleicht habt ihr auch schon so eine gute Streitkultur, dass ihr es nicht merkt. Das wäre natürlich da, auch, das wär, das wär
0: auch natürlich möglich.
1: Oder es ist einfach... Ähm, oder gelogen. in euch kocht so viel Wut,
0: dass es einfach äh, gelogen ist. Oder,
1: oder ich habe mich nie gestritten. Meine Beziehungen waren nie länger als zwei Monate. Ja, ich glaube,
0: ich glaub, vorher kann man das auch schon. Ja. ja. Äh, falls ihr irgendwelche weiteren Themen habt bezüglich Streit oder ja. bezüglich schreibt Verbesserung, uns schreibt uns einfach auf grübelplausch@gmx. De. Wir sind für alles offen. Wir streiten noch gerne. Oh ja. Und äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Tschüss.